0: So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast-Interview. Diesmal bin ich nicht allein am Start, sondern ich habe den lieben Daniel Wörner dabei. Und hier auch schon direkt die erste Frage. Daniel, wer bist du denn eigentlich? Wer ist Daniel Wörner?
1: Ja, hallo. Schön, dass ich bei dir sein darf. Freut mich riesig. Ich bin Daniel Wörner. Ich bin äh, Geistheiler, Meditationslehrer. Ich bin 36 Jahre alt, lebe momentan in Paraguay, und baue mir hier ja, ein kleines Resort auf, sozusagen ein autarkes Domizil, um ja, hier in Zukunft dann meine Arbeit verrichten zu können. Ich gebe Vorträge, Seminare, Zeremonien im Bereich Pflanzenmedizin, ja, Naturheilpraktiken, Meditation, Bewusstseinsentwicklung. Ja, ich habe noch einen Iboga-Shop und eine Online-Akademie. Und ja, das ist so der grobe, der grobe Rahmen, sage ich mal, wie ich mich momentan äh, hier durch diese dreidimensionale Welt
0: bewege. <lacht> Willst du dann vielleicht mal kurz erklären, was ein Geistheiler ist, beziehungsweise was ein Geistheiler genau macht?
1: Ja, ein Geistheiler, der schaut ein bisschen tiefer in die feinstoffliche Welt hinein. Wir kennen ja die ganz normalen Ärzte. Mediziner, äh, Naturheilpraktiker oder Therapeuten, Psychologen, die sind ja alle so ein bisschen mehr auf das Materielle fixiert, sage ich mal, ja, So diese dreidimensionale Welt und der Geistheiler, der geht ein bisschen tiefer in die Materie rein, Ja, der nimmt die feinstoffliche Welten, die Schwingungen, äh, Ebenen, die jetzt nicht so für das direkte Auge sichtbar sind, da geht der Geistheiler drauf ein, nimmt diese wahr, eine sehr hochsensible Antenne, sage ich mal, und ähm, ja, zeigt einfach den Menschen, dass es äh, das da noch mehr gibt, wie eben nur das Körperliche. Wenn wir jetzt zum Beispiel, die meisten kommen jetzt zu einem Heiler, weil sie irgendwelche Symptome haben, weil sie irgendwelche Schmerzen, Krankheiten haben. Und ähm, ja, meistens geht man dann eben zu einem Heiler wie mich, wenn man schon alles andere ausprobiert hat. Ja, wenn man diese herkömmliche Methoden, Medikamente, Operationen und so weiter und so fort, was halt so normal ist, in Anführungszeichen, ja, <lacht> wenn man das schon so hinter sich hat, austherapeutisch so ein bisschen dann kommt man dann geht dann dann geht man in diese Richtung und probiert aus hey will ja gesund werden dann probiert man eben die Wege aus die man die nicht so herkömmlich sind und das ist so dieser Bereich in dem ich mich eben weitergebildet habe weil ich einfach gesehen habe dass es da noch wesentlich mehr gibt ja, wie nur das Materielle wir Menschen haben äh, eine, eine mentale Ebene ja also um es jetzt sage ich mal simpel auszudrücken, ja, mit den Gedanken, die immer da sind, aber die man auch nicht sieht, die auch immer was aussenden. Wir haben Emotionen, ja, einen Emotionalkörper, die ebenfalls immer da sind, Gefühle, ja, die, äh, die auch immer eine Schwingung aussenden und sozusagen man auch nicht sieht. Und auf diesen Ebenen arbeite ich sozusagen und bringe das alles wieder ins Gleichgewicht. Und dann haben wir ein harmonisches, äh, dann hat unser, unser Körpergeist-Seele-System sozusagen, da muss man wieder eine Harmonie reinbringen. Und dann kann der Körper, und können Symptome auch wieder, ähm, gesunden. Und das ist so, was ich erstmal an mir selber lange, lange erfahren habe, weil ich auch sehr, sehr viele Probleme hatte in meiner Vergangenheit, viele Schmerzen in meiner Kindheit, in meiner Jugend, in meinem ganzen Lebensweg alles mögliche gehabt. Panikattacken Depressionen und Zwangsgedanken und Neurosen und Arthritis Migräne und dies und das und so viele Probleme gehabt und einfach auf der körperlichen Ebene nie äh, ja, vielleicht mal Linderung geschaffen habe, ja, aber nie wirklich Heilung. Und da bin ich dann immer mehr äh, über die Zeit ja, habe ich eben auch nach Alternativen geschaut bin dann über die Pflanzenmedizin dann auch immer mehr eben ins Geistige gekommen mit Yoga, mit Meditation, über die Psychologie immer tiefer gekommen und habe mich da immer mehr eingearbeitet, ausprobiert, ganz viele Meister und Lehrer und Coaches getroffen und äh, mich da auch ausbilden lassen und habe dann einfach gesehen, hey, dieses ganze das Menschsein ist noch viel viel mehr, wie nur eben hier ein bisschen am körperlichen rumdoktoren und schauen, hey, äh, wo kommt jetzt die Migräne her? Wo, warum habe ich jetzt Schmerzen im Ellbogen? Dass es das noch alles viel, viel tiefer geht. Und der Geistheiler bringt sozusagen dem Menschen dieses Bewusstsein, dass es das gibt, dass es, dass, dass, dass die Ursache auf einer tieferen Ebene liegt von, von Schmerzen, von Blockaden, von irgendwelchen Ängsten, die, oder Süchten oder was man halt, was einen halt plagt, dass die Ursachen auf einer anderen, tieferen Ebene liegt. Und da begleite ich sozusagen den Menschen. Ja, ich bin Heiler, ich ist auch so eine, so in Anführungszeichen, weil ich heile eigentlich nicht, sondern ich zeige ihm nur, wie er sich selber heilt. Ja, ich ich zeige dem Menschen, wie jeder ist sein eigener Heiler und jeder. ich zeige dem jetzt sozusagen einfach nur, wie er wieder den Anschluss findet zu seinem eigenen Heiler und dann eben äh, ja, seine Selbstheilungskräfte aktiviert und in seine eigene Macht kommt sozusagen ja die Macht wieder annimmt das Zepter annimmt den auf den Thron von seinem Leben sitzt sozusagen ja zu lernen zu manifestieren lernt einfach der Meister seines Lebens zu werden und so bin ich einfach nur ein Führer ein Begleiter äh, ja klar die Heilungen die da entstehen <lacht> die äh, die entstehen natürlich mit mir gemeinsam dann, ja aber schlussendlich, wenn man dann noch tiefer in die Materie hineingeht, gibt es ja dann auch nur das ganze Verbundene und äh, da sind dann wir auch eins ja von einer noch tieferen Perspektive, von, einer, von, von einem göttlichen oberen Blickwinkel, da sind wir alle verbunden miteinander und da gibt es keine separaten, einzelnen Körper, die rumgeistern und alle ihr eigenes Ding machen, sondern wir sind ein großes, ganzes gemeinsames Kollektiv und da führe ich dann sozusagen eben nur diesen separaten, verwirrten, verirrten Teil, der nicht mehr weiß, wo es lang geht, der, hat sich, der ist einfach ah, umherirrt hier in dieser dreidimensionalen Welt und Schmerzen hat und Sehnsüchte und dann zeige ich ihm einfach nur, hey, schau mal, hier ist der Weg, hier ähm,
0: ja, ja
1: finde ich wieder nach Hause sozusagen. Ja.
0: <lacht> mega, ja. mega. Also deine, deine eigene Story war so ein bisschen, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, Du hattest selber Migräne, Süchte, Neurosen, wurdest von was weiß ich wie vielen körperlichen Beschwerden, sage ich jetzt mal, geplagt, hast dann erstmal den Weg über die, die normalen herkömmlichen Methoden versucht, also bist zu verschiedenen Ärzten gegangen und das Bestmöglichste, was du da immer so erfahren hast, ist vielleicht Linderung, aber nie wirkliche mhm. Lösung oder Heilung an der Wurzel. Und ja. äh, dann hast du halt geschaut, okay, was gibt es noch so, was gibt es noch für Heilmethoden, bist dann da jetzt auf so alternative Heilmethoden, sag ich jetzt mal, draufgekommen und konntest dann durch diese äh, wirkliche Wurzelheilung ähm, erfahren. Ist es so richtig ungefähr zusammengefasst? Genau, so kann man das perfekt ausdrücken, ja. <lacht> mega, mega, mega. Und nun begleitest du Leute äh, in diesem Prozess auch äh, ihre, ihren Kern zu heilen quasi. Ganz genau. Und da bist du ja äh, irgendwann auf deiner Reise auf eine wundervolle Pflanze gestoßen namens Iboga oder Iboga. Ähm, ja. Willst du vielleicht mal wissen, was zu Iboga erzählen? Was ist denn Iboga? Ja genau, was ist Iboga?
1: Ja, was ist Iboga? Ähm, ja, Kann man aussprechen, wie man will. Iboga, 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 gibt es ganz viele verschiedene Varianten. Es ist äh, eine Pflanze, die kommt aus Afrika. Und ja, da gibt's, es gibt verschiedene äh, Iboga-Sträucher, manche kommen aus Gabun, manche kommen aus Kamerun. Also es ist verstreut, es ist ein Sakrament, eine heilige Pflanze in Afrika und schon seit vielen, 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 vielen tausenden Jahren wird es dort von den Schamanen genutzt, um eben in Kontakt mit seinen Schatten zu kommen, in Kontakt mit der feinstofflichen Welt zu kommen, in seinen Träumen Blockaden zu lösen und einfach da ja, zu entgiften, sich zu reinigen. Und, ja, das ist ein kleiner Strauch. Ja, je nachdem, meistens wird er nicht zu groß. Und das Ibogain ist der Wirkstoff in dieser Pflanze. Und der ist in der Rinde der Wurzel des Iboga-Baumes sozusagen. Und diese Rinde macht man ab, macht man zu Pulver. Früher wurde es einfach nur äh, im Mörser klein gestampft und dann wird es zeremoniell sozusagen damit gearbeitet und dann eben in Kontakt getreten mit der feinstofflichen Welt in der, in Afrika wird es auch dazu genutzt, um den, ja, den, ich will jetzt nicht sagen, den, ja, Sie sagen, diese, um ein Mann zu werden für die Männer, ja, oder eine Frau, um ein Mensch zu werden, würde ich jetzt schon fast eher sagen, wie sagen, hey, man wird zum Mann oder man wird zur Frau, aber wenn man, diesen Ritus durchgeht, sagen wir mal ab dem 18. Lebensjahr. Ähm, dann kommt man, dann bekommt man ein ganz neues Bewusstsein, ja, man, man löst sich so von dieser Identifikation dieser Person, ja, dieses kleinen Menschseins, dass wir wir denken, wir sind hier nur so in dieser Welt hier äh, sozusagen irgendwie durch Zufall hergekommen und haben gar keinen Gar keine Connection zu dem Großen und Ganzen. Und das ist so dieser Ritus. Sie nutzen das, das sollte eigentlich die ganze, jede Kultur, jede Völker auf der ganzen Welt, das sollte Standard sein, dass man ab einem gewissen Alter einfach mit solchen Pflanzen einfach das Ganze erkennt und man sieht, hey, man ist verbunden mit seinem Bruder, mit seiner Mutter, mit sein, mit, sein, mit seiner Sippe, mit seinem, mit dem Volk, mit allem eigentlich, ja, mit allem, mit der Natur, mit den Tieren, äh, man, man ist einfach ein ganzes, und dann hat man ein ganz anderes Lebensgefühl, ja, man, 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 wenn man weiß, hey, ich, ich bin ja eigentlich alles und dann, würde, und dann geht man auch ganz anders durch, durch das Leben und so nutzen die Bivitis zum Beispiel, so nennen die sich in Afrika diese Kultur, dieses Volk, ähm, diese Stämme. Ähm, um eben da wieder in diese, in dieses, in dieses, in dieses äh, Bewusstsein eines Erwachten, äh, kommt von Erwachsen, ja, andersrum, Erwachsen kommt von Erwacht, ja, ein, um in dieses erwachte Bewusstsein sozusagen einzutauchen und dann ein gesundes Leben zu führen. Und natürlich ja. kann man die Boga auch so, wenn man sich verirrt hat, wenn man auch hier Schmerzen hat, Blockaden hat, Süchte, das ist ein ganz, großer, ein ganz großes Standbein bei Iboga, die Suchtaufarbeitung. Aber wenn man da einfach zu viel aufgeladen hat, hier in dieser dreidimensionalen Welt, einfach zu viel mit sich trägt, dann kann man da mit Iboga arbeiten sozusagen und äh, hinter diese Schatten schauen, hinter diese Blockaden schauen und gucken, hey, was, was ist denn da jetzt, was stimmt denn da jetzt nicht, wo wo hänge ich fest, Wo wo... Äh, Woher kommt der Ursprung des Problems? Es hilft einem, einfach klarer hinzuschauen, ein Bewusstsein zu bekommen, einen Fokus zu haben für, für die kleinen Stellrädchen, die da in unserem System sozusagen nicht mehr in Ordnung sind. Ja, mit, der, mit der Pflanze bekommen wir dieses Bewusstsein, da einzustellen in unserem System, damit wir dann wieder ähm, ja, ein glückliches, ausgeglichenes Leben führen können. Ja, zur Entgiftung ist es ja. extrem äh, vorteilhaft. Ja, also Auf allen Ebenen, körperliche Entgiften, auf das, äh, das, das geistige, ja. das mentale Entgiften, das emotionale Entgiften, dafür ist Iboga extrem gut. Also es ist eine fantastische Wunderpflanze. Ähm, ich bin so begeistert von dieser Pflanze, ich bin jetzt seit sieben Jahren unterwegs ähm, mit ihr und habe so tolle Erfahrungen erleben dürfen seit, seit ich mit ihr arbeite an mir selber an anderen menschen an so so vielen anderen menschen Ich habe ja den Iboga Shop mit dem ich momentan unterwegs bin mit meinem Team und wir haben so tolle Bewertungen bekommen so tolle äh, es ist einfach so tolle reisen so tolle so, 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 so tolle heilungen ja ich muss immer ein bisschen vorsichtig sein mit dem wort auch heilung und um, weil wir ja wissen, dass die Pharma recht mächtig ist, haben wir ja jetzt gesehen, in der ganzen Nummer, die da jetzt abgelaufen ist mit äh, der Pixerei und so weiter. Ja. Deswegen bin ich da immer ein bisschen vorsichtig, wenn ich das Wort Heilung nutze. Das will ich da noch ein bisschen dazu sagen. Aber ja, die Pflanze ist, äh, ist, ist fantastisch. Es ja, ist einfach eine ganz, ganz tolle Pflanze.
0: Wie unterscheidet sich denn zum Beispiel Iboga Jetzt zum Beispiel von, von Ayahuasca, Magic Mushrooms, LSD, von den klassischen Psychedelics. Oder ist es, oder kann man es so in die gleiche Gruppe packen, wie jetzt zum Beispiel Ayahuasca, LSD und so weiter? Also, ja, da gibt es ja viele
1: andere heilende Pflanzen noch, ja aus dem Amazonas, Ayahuasca, aus... Äh, anderen Gegenden der Welten gibt es dann die Kakteen wie San Pedro oder Peyote oder ja. auch die magischen Pilze. Zum Beispiel hier in Paraguay, muss ich sagen, gibt es extrem viele magische Pilze, die einem helfen, einfach das Bewusstsein zu erweitern und schlussendlich den ähnlichen ähnliche Bewusstseinserweiterung hervorrufen, wie zum Beispiel auch Iboga. Dass man einfach erkennt, hey, was ist denn hinter dem Schleier noch der dreidimensionalen Welt? So die Zirbeldrüse reinigen, öffnen, ja, das dritte Auge aufmachen und ich würde es eher das erste Auge nennen und einem wirklich den Blick hinter den Vorhang schenken. Und man kann es schon in diese Welt, ich sag mal, Iboga, man, man, man kann das schon alles in, auf, irgendwo sind sie alle miteinander verbunden, ja, diese magischen, diese magischen Pflanzen. Diese Schlüssel sage ich auch sehr, sehr gerne dazu. weil das sind extrem gute Schlüssel, die einem da helfen, den Herzraum zu öffnen. Und äh, klar, jetzt wenn man die Psychologie nimmt oder die Wissenschaft, die tut es alles so ein bisschen aufteilen. Ja, sag zum Beispiel die einen sind äh, zum Beispiel Ayahuasca oder San Pedro oder Peote, sind so ein bisschen. Ja, psychedelisch sagt man da dazu. Ja, dann gibt es noch die andere Sparte, wo sagen, halluzinogen, sagen dann viele. Viele wurscheln das alles so ein bisschen miteinander, aber es ist zum Beispiel Nachtschattengewächse sind wie die Tollkirsche, Engeltrompete und Leute solche Sachen, das sind eher halluzinogene Sachen. Ja, die rufen eine andere Art von Bewusstseinszustand äh, hervor. Und die Boga geht mehr in diese Sparte neurologisch Das bedeutet, es ist weniger so, dass man jetzt hier, dass sich alles bewegt und verändert und dass man irgendwie irgendwelche Menschen sieht oder Kühe oder was man, was alles, was man, halt, was man alles so hört. Ja, sondern es ist, so, ist, so ist mehr so Traumzustände, dass man da einfach in eine sehr tiefe Trance geht. Und dann ja. erfährt man sehr bewusste Außerkörperliche Erfahrungen, wie man sie auch immer betiteln möchte, ja? Ob das jetzt Astralreisen sind oder ob das Klarträume sind oder Seelenreisen oder wie, gibt's ja ganz viele unterschiedliche Stufen. Ich denke, auch das sind nur irgendwelche Benennungen. Schlussendlich hilft es einem einfach, in dieser Trance bewusst zu sein und da dann eben Erfahrungen machen zu können, sein Bewusstsein zu erweitern, ja. So prinzipiell kann ja. man das schon ja. in, diese, in diese Schublade mit reinstecken, wenn man sagen möchte. der ähm, so Erfahrung. Aber es ist schon nochmal anders, ja. Weil man empfindet es schon anders. Weil, äh, wenn man jetzt, wie, wie jetzt zum Beispiel Ayahuasca oder San Pedro, das, das ist schon nochmal eine andere Art, schon nochmal eine ganz andere Art, äh, sein Bewusstsein, Bewusstsein zu erweitern und dann diese Erfahrung zu machen. Ja, es ist schon nochmal was ja. anderes.
0: ja. Yeah. Meines Wissens ja. gibt es ja zwei Arten, eigentlich Iboga einzunehmen. Einmal per per Microdosing, also wo du sehr, sehr geringe Dosen ähm, über Tage verteilt, über Wochen nimmst. Also je nachdem, wie du es gerade intuitiv fühlst oder halt eben nicht. Und dann einmal die Full-Flat-Dose, wo du dann wirklich 15, 20, 25 Gramm, ich sowas ungefähr, wirklich an einem Abend nimmst und dann drei Tage eigentlich durchgehend äh, am Arbeiten bist, sag ich es mal. <lacht> oder, oder deine innere Arbeit machst. Hast du schon mal eine Full Flat Dose gemacht?
1: Also auch hier muss man ein bisschen differenzieren. Ja, Da kann ich jetzt gleich drauf eingehen, weil es kommt ganz oft, kommt das bei mir ins Gespräch. Zusätzlich möchte ich hier noch auch dazu sagen, dass ich keine Verzehrsempfehlungen gebe. Ja, also ist alles, was ich sage, sind so meine Erfahrungen und das sind vielleicht Ratschläge auf eine gewisse Weise, aber keine Empfehlungen, kein... Kein macht das so, ja, und dann kann man sagen, ja, der Daniel hat aber gesagt, äh, so muss man es machen, dann passiert das und das. Ja. Der Allerste sind wir alle äh, Individuen, ja. wir sind alle Menschen, die komplett verschieden sind, wir sind auf einem komplett anderen Bewusstseinszustand, der eine ist so entgiftet, der andere ist so entgiftet, ja, der eine ist sehr feinfühlig, der andere ist nicht feinfühlig und da gibt es ganz, ganz viele Faktoren, die eben da, äh, dazu zählen. Ja, deswegen ist das auch immer ein bisschen schwierig ähm, mit den Mengen. Ja, da gibts so wie du es jetzt gerade erwähnt hast, gibt es das Microdosing, dann gibt es die Subfloat-Methode, wo es ein bisschen, sag ich mal, so zwischendrin ist und dann das Microdosing. Also welches äh, Microdosing, Mini-Dosing und Microdosing, kann man auch dazu sagen. Ja? Also man arbeitet mit einer ganz, ganz, ganz kleinen Menge der Substanz oder man arbeitet eben mit einer mittleren Menge oder man arbeitet mit einer größeren Menge der Substanz. Ja, man sagt dazu Microdosing oder Subfloat oder Fullfloat. Man kann es nennen, wie man will. Letztendlich sind es auch irgendwelche Titel halt. Aber das ist nicht fix. Ja, und das sage ich, das wir kommen so ein bisschen aus dem äh, ja aus dem Apotheke aus dem Pharmabereich wir wissen genau wenn so viel Milligramm im Beipackzettel steht dann muss es genau so wirken und so und dann, und dann muss es bei allen so sein ja wenn der Hans Peter 250 Milligramm nimmt dann muss auch bei mir 250 Milligramm dasselbe Effekt rauskommen wie beim Hans Peter ja, und, und bei dem und bei dem und, und das ist aber leider ein Irrtum weil das so nicht funktioniert, weil wie gesagt, wir sind, das ist erstens ist es ein Naturprodukt. Wenn man jetzt einen Apfel anschaut vom Baum, der hat auch nicht die gleichen, vom selben Baum, der hat nie die gleichen Mineralien, nie die gleichen Vitamine. Das ist gar nicht möglich. Ja. Das ist da komplett individuell. Und ähm, da ist es ebenfalls so. Zusätzlich kommt dann eben noch die Komponente des eigenen Systems. Wo bin ich? Ja, das Ganze nennt man Set und Setting so ein bisschen, dass man da äh, eben schaut, wo steht man. Man kann aber das Ganze nie verallgemeinern. Das bedeutet nämlich, wenn ich jetzt zum Beispiel schon seit fünf Jahren meditiere, dann habe ich ganz andere Effekte, wenn ich mit 250 Milligramm arbeite, wie jemand, der noch nie meditiert hat, jetzt aber zum ersten Mal kommt irgendwie auf die gestoßen ist und dann mit 250 Milligramm arbeitet. Ja, Dann wird er komplett andere Effekte haben. Komplett andere Effekte. Und das wird... Äh, und das ist eben so in allen Bereichen. Ja. Hab ich mehr, bin ich mehr entgiftet? Esse ich mehr pflanzliche Sachen, weniger Fleisch? Bin ich hochsensibel auf dies oder das? Und dann bin ich, muss ich einfach für mich selber herausfinden, hey, bei welcher Menge ähm, reagiert mein Körper wie? Ja, und in diesem mikrodosigen Bereich, also in diesem kleinen, minimalen Bereich, wenn wir jetzt mal sagen von äh, 0,05, Gramm, also 50 Milligramm bis, was weiß ich, 5 Gramm, wenn man das jetzt mal so nimmt, einfach nur als Beispiel, Ja, dann äh, kann man da extrem rumexperimentieren, einfach schauen, hey, bei welcher Menge schlägt mein Körper wie an. Und das ist dann aber nur für mich persönlich so. Der andere wird komplett andere Ergebnisse, kann vielleicht sein, dass es ähnlich so ist, weil er seinen Glauben natürlich auch noch mit reinbringt und dann glaubt, was du sagst und dann wird sein Geist das dann vielleicht so manifestieren, das kann zusätzlich passieren, aber im meisten, im meisten, Fall oder das Beste ist einfach in die Selbstverantwortung gehen, aufhören immer zu sagen, hey, was machst du, was ist bei dir, was bla bla bla, immer bei anderen zu suchen, einfach schauen, hey, jetzt probiere ich das aus und schaue, was passiert bei mir. Und dann habe ich ja, dann bin ich ein direkter Zeuge, dann brauche ich keinen Quatsch von irgendwas, brauche keine Vermutungen und weiß ganz genau, habe einen genauen Fahrplan, den ja. ich mir einfach. Genau, und da ja, kann man ja. dann natürlich sich Stück für Stück langsam hocharbeiten und äh, den Effekt dann eben rausfinden, der für ein Optimal für ein Optimal. Ich persönlich bevorzuge es Mikrodosing, wenn man es einfach äh, über eine längere Zeit machen kann und ähm, auch im Alltag machen kann. Ja, sozusagen man wird nicht abgehalten irgendwie seine Arbeit zu tun oder sonstiges. Äh, man kann einfach alles immer noch weiterhin wieder vormachen. Man kann vielleicht am Wochenende auch dann mal ein bisschen Mini-Dosing machen, ja, so ein Subfloat und mal ausprobieren, hey, wie ist es, wenn ich ein bisschen höher gehe? Äh, was, was holst da denn dann hervor? Was, was passiert dann bei mir? Wenn man dann in diesen Bereich von ähm, wirklich in diesen großen Makrozeremonien zeremonien also wirklich eine volle Zeremonie geht, da kann ich absolut nur sagen, nur mit Schamanen oder in äh, Bekleidung, in th therapeutische Bekleidung, ärztliche Bekleidung. Es gibt in der Ukraine und anderen Ländern und gibt es ganz viele, inzwischen schon immer mehr, es kommen immer mehr, sogar hier in Paraguay gibt es äh, Kliniken, wo eben sich darauf spezialisieren und eben da dir dann mit dir gemeinsam dann sozusagen eine, 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 ja, eine volle Zeremonie ja. durchführen, weil das sehr, sehr, sehr intensiv ist, kostet. Viel Bewusstsein. Es dauert bis zu 72 Stunden oder vielleicht auch länger, wenn man es in mehreren Etappen nimmt und äh, sozusagen auch ein bisschen rauszieht. Man kann das Ganze schon aber ein bisschen in einer kürzeren Variante erfahren. Wenn man jetzt mit einem reinen Wirkstoff arbeitet, mit dem Ibogain-HCL zum Beispiel, im normalen, traditionellen, traditionellen Bereich in Afrika wird ja mit der Wurzelrinne gearbeitet. Da braucht man große Mengen. Da sagt man so 0,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht äh, für eine volle Zeremonie. Wenn man jetzt mit dem HCL arbeitet, hat man den reinen Wirkstoff, also das reine, reine extrahierte Pulver, da kann man viel, 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 viel weniger nehmen. Äh, und, da wird, da, und da geht es dann auch ein bisschen schneller. Ja? Da kann man dann so eine Zeremonie in 12 bis 24 Stunden unter ärztlicher Aufsicht durchziehen. Da braucht, man das, das, da braucht man dann nicht mehrere Tage lang rauszie rauszögern. Kann man natürlich machen, ist, aber ich denke, da ist es dann optimal, wenn man das ähm, ja. mit seinem Arzt oder Therapeuten oder Schamanen abspricht dann. Ja,
0: ja absolut, absolut. Also hier auch nochmal von meiner Seite der Disclaimer, oder erstmal, was ist denn das Tolle an die Borger? Das Tolle an die Borger ist, dass es in Deutschland legal erhältlich ist. Das heißt, du kannst äh, das einfach per Online-Shop nach dir zu dir nach Hause bestellen. Auch jetzt, äh, der Daniel hat ja zum Beispiel einen Shop, iBorgershop.de, da könnt ihr es zum Beispiel machen. Und ähm, das heißt, es ist in Deutschland komplett legal erhältlich. Das heißt, wenn ihr theoretisch wollen würdet, könnt ihr euch so selber eine, eine volle Dosis reinballern. Was ich euch aber auf gar keinen Fall empfehle und denkt, der Daniel empfehle euch das auch nicht, wenn das halt, wie gesagt, wenn ihr kein Profi seid und wenn ihr nicht unter ärztlicher Aufsicht das macht. Aber. Dadurch, dass es so einfach in Deutschland erhältlich ist, ähm, kann man dann natürlich sehr, sehr viel mit Microdosing herumexperimentieren, wenn es sich dann für dich richtig und stimmig anfühlt. Ja. Und ich würde auch mal behaupten, dass Microdosing so die, das mit Abstand häufigste Verwendungsmethode ist von Iboga, weil du nimmst halt abends dann, glaube ich, jeden Abend nimmst du halt eine kleine Menge, ob es 50 Milligramm sind, 100 Milligramm, 200 Milligramm und so weiter und ähm, kannst dann eigentlich den ganzen Tag ganz normal dein, dein Zeug erledigen und trotzdem an deinem Bewusstsein arbeiten. Und dann hier auch mal die Frage zum Thema Microdosing. Was sind so die klassischen Effekte? Also wenn ich jetzt mal anfange, quasi mit Microdosing zu experimentieren, was kann ich erwarten oder auf was muss ich mich denn einstellen?
1: Ja, es kommt... Äh, meistens geht der Mensch mit einer gewissen Erwartung daran. Ja, also das ist... Äh, <lacht> Warum mache ich das? Ja, ich, der eine hat Suchtprobleme, der andere äh, braucht mehr Energie, der eine will besser schlafen, der andere hat ständig Ängste, äh, der eine hat viel Stress und Druck, der eine braucht mehr. Und so, und so geht jeder so schon mit seiner eigenen Erwartung schon mal ran an das ganze Thema. Und diese Erwartungshaltung beeinflusst das Ganze extrem. Also diese Erwartungshaltung beeinflusst es so stark, dass es... Manchmal sogar auch dann Menschen gibt, die sagen, ja, das, das, ich bekomme nicht diese, diese Erwartung, die ich habe. Ja? Wenn ich sage mal, der eine will das, um, Rauch, um aufzuhören zu rauchen. Er will aufhören, damit sein Rauch, sei, sei, weniger Zigaretten rauchen. So. Jetzt startet er damit, aber sein System Sagt hey jetzt gibt's gerade was anderes ja seine Seele sein Geist seine, sagt hey jetzt ist gerade es ist jetzt nicht die Priorität Nummer eins aufzuhören zu rauchen vielleicht obwohl der Verstand sagt hey ich will das ich arbeite damit ob ich jetzt rauchen aufhören will ja dann ist klar alles ist darauf fokussiert und man achtet nur drauf und wenn wenn ich nicht aufhöre zu rauchen dann übel oh, Burger wirkt nichts ja sozusagen oder so funktioniert so nicht ja vielleicht sagt aber dann dein System hey ähm, Jetzt müssen wir erstmal andere Ängste auflösen. Ja, da gibt es irgendeine Angst, äh, irgendeine Angst zu sprechen oder Fleischkonsum. Ja, also für mich ist Fleischkonsum auch etwas, was man auflösen darf. Der eine wird Vegetarier, wollte aber aufhören zu rauchen. Ja, dann sagt er also toll, jetzt bin ich Vegetarier geworden, aber, aber rauchen tue ich immer noch sozusagen. Hat nicht wirklich gewirkt. Ja. Also, also, also da muss man so ein bisschen drauf achten, dass man ähm, und diese Erwartungshaltung loslässt, das ist, will ich damit sagen. Ja? Dass man, wenn man anfängt, mit die Burger zu arbeiten, dann soll man seine Erwartungshaltung loslassen und einfach beobachten, was verändert sich bei mir, was passiert bei mir und einfach arbeiten lassen. Weil oft denkt der Verstand, das eine muss jetzt so sein, aber in Wirklichkeit sagt deine Seele, dein Geist, dein Herz, ey, es ist was anderes dran, ja? das ist wichtiger jetzt. Man kann jetzt nicht das eine vorschieben, nur weil der Verstand jetzt wieder die Kontrolle behalten will. Äh, sondern äh, man, man, man muss im Flow sein, es einfach gefließen lassen, einfach jetzt wird das geheilt, was jetzt eben dran ist. Und da kann, so wie ich es angesprochen habe, schon alles Mögliche passieren. Ja, das kann alles, alles Mögliche kann passieren. Na, der Hauptfokus ist, äh, das sind so diese drei Hauptstandbeine, würde ich jetzt mal sagen, von 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 Iboga, ist die Sucht. Einmal, ja, das ist die, das dass man alle ähm, ja, diesen Zwang, diesen Drang zu konsumieren, egal was, in welchem Bereich, sei das heißt, es ja. die üblichen Substanzen, die wir alle kennen, ja, der Alkohol, Zigaretten, äh, sonstige Drogen, Opiate, THC und so weiter und so fort, ja. und da, dass man da sozusagen diesen, diesen Drang, das unbedingt konsumieren zu möchten oder zu müssen, zu betäuben, zu müssen, sozusagen dass das, das ist so eins der Standbein, obwohl es da auch noch viel tiefer geht. Also das sind ja nur diese altbekannten Süchte, sage ich mal. Ja, der normale Mensch würde ja gar nicht sagen, Zucker, uh, das ist ja schon, das würde ja schon gar nicht mehr sagen, ich bin ja schon gar nicht süchtig nach Zucker. ja. Aber selbst auch da, Brot, ja, all diese Sachen sind ja auch andere Arten von Zucker, einfach anders, anderes, andere Kohlenhydrate zusammengesetzt. Auch da ist übermäßiges, äh, übermäßiger Konsum in der Ernährung, egal in welchem Bereich, jeder weiß es für sich selber, wo stopft er sich voll mit, mit dies oder mit das ja, oder... Sport, ja, ich brauche meinen Sport, ja, und ich brauche Sex, ich brauche Arbeit, ich muss immer was tun, ich kann nicht still, ich kann nicht da sein, ja, sobald ich kurz still halte, uh, jetzt wird es langweilig, jetzt wird es langweilig, sofort muss wieder was machen, ja, und los geht's, und los geht's, ja, also auch Langeweile, auch Langeweile ist eine Sucht, auch das muss aufgelöst werden, und, also da gibt es ganz viele so Ebenen, wie gesagt, die, auf, wo da Iboga mit dir arbeitet, und, ähm, das ist das Hauptstandbein, sage ich mal, eins der Hauptstandbeine. Dann gehen wir noch tiefer in die, in die Traumebene, sozusagen, es hilft dir ganz leicht, ähm, wenn du damit anfängst zu arbeiten, bewusste Träume zu erfahren. Ja, noch ist der normale Mensch, ich, ich sage jetzt auch, ich, ich gehe jetzt auch, damit die Menschen draußen abgeholt werden, der Traum, äh, noch glaubt der Mensch ja, dass der Traum hier nur im Kopf drin ist. Ja, also es ist nur etwas, was hier drinnen in der Nacht passiert und sonst eigentlich nichts mit dieser wahren Realität sozusagen hier, dieser dreidimensionalen Welt, zu tun hat. Wenn man jetzt aber mit die Burgern arbeitet, im Mikrodosenkreis, egal wie, man merkt einfach Stück für Stück fallen diese Vorhänge, Stück für Stück fallen diese Identifikation, diese Anhaftungen, dass das hier die einzige wahre Realität ist, dass das die einzige Welt ist, die wir haben, dass das, die realität ist, sage ich mal so. Ja. Man kommt immer mehr drauf, dass, dass es da eben noch viel mehr gibt. Dass, es, dass, dass Wenn man jetzt seine Träume durchlebt, dann werden diese immer bewusster und bewusster. Ja, und klar, vielleicht hat es der ein oder andere, wenn er für sich reflektiert, vielleicht schon mal erlebt, hey, äh, ja, ich hatte da schon mal so einen Klartraum, so, so einen luziden Traum, so einen Traum, der war sehr, sehr bewusst. Und ich dachte, ich wusste gar nicht mehr, bin ich jetzt im Traum oder, oder ich bin aufgewacht und dann war ich noch, dann bin ich gar nicht wach gewesen, sondern nur halb wach. Und das kennen sicherlich viele. Ja, und diese Zustände, sozusagen, da hilft einem im Boga das Microdosen sozusagen, immer klarer einzutauchen und diese auch dann immer mehr hervorzurufen und dann zu erkennen, hey, da gibt es ja noch viel mehr Welten, da gibt es ja noch viel mehr Realitäten, wie außer diese eine hier, in der ich hier jeden Tag agiere, sozusagen diese Alltagsrealität, wo wir hier sind mit unserem Bewusstsein. Ja, da hilft einem wenn eben Iboga immer mehr, ein Bewusstsein dafür zu bekommen. Und ja, das sind so diese, Haupt, äh, diese Haupt, äh, sagen wir mal, Hauptmerkmale, ja, Blockaden aufarbeiten, Ängste aufarbeiten, Gefühle aufarbeiten. Man bekommt einen Fokus für, sein, für seinen Körper, man wird feinfühliger, man fühlt, hey, wenn ich Angst habe oder wenn eine Entscheidung da ist, dann überlege ich mir, so, mache ich das jetzt oder mache ich das jetzt nicht? Sonst wäre ich einfach drauf losgerannt und hätte es gemacht, ja, wenn irgendwas passiert, dann wäre ich früher, wenn der Chef mich anschreit oder meine Mutter und der Streit mit der Freundin, dann wäre ich, oh, wär, oh, wütend geworden und hätte rumgeschrien und wäre voll und unbewusst geworden. Heute, wenn ich mit die Burger arbeite, dann komme ich in diesen Zustand, ey, ich werde angeschrien, aber dann überlege ich, hey, warte mal, soll ich jetzt auch rumschreien? Soll ich jetzt auch wütend werden? Was hat es für einen Sinn, noch mehr Stress zu produzieren? Ja, dann überlege ich mal, warte mal, nee, ich will jetzt gar nicht meine Energie dafür verschwenden, mit meinem Chef rumzustreiten, sondern ich sage okay, es tut mir leid, es passt schon, ja, ich schaue das nächste Mal drauf, ja, und ändere das oder mit meiner Freundin oder dies oder das. Jeder kennt seine Lebenssituation, ja, und fällt nicht sozusagen rein. Man bekommt sozusagen so, 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 man bekommt so eine starke Achtsamkeit, dass man sich entscheiden kann, bevor ich irgendwo unbewusst hineinfall, Angst krieg, wütend werde, eifersüchtig werde, dies oder das, um zu sagen, ja nee, warte mal, stopp. Ja, die Energie, der Frieden ist mir viel wichtiger, es ist viel, viel, viel wichtiger, jetzt. Im, es ist viel mehr wert, einfach jetzt ausgeglichen zu bleiben, wie jetzt Recht zu haben und dann rumzuschreien, wütend zu werden ja, und irgendwie äh, ja, Kontrolle wieder, die Kontrolle wieder zu
0: erlangen. Ja, ja. ja absolut, absolut. Also vielleicht zusammenfassend, was Iboga macht, Iboga wie, wie ähnliche andere Heilmethoden erhöhen dein Bewusstsein, würde ich mal sagen, beziehungsweise erhöhen deine Schwingung, je nachdem wie du es jetzt nennen willst, beziehungsweise lösen deinen Schatten auf. Und ja. je nachdem, welcher Teil deines Schattens gerade daran ist, quasi zum Licht zu werden oder verarbeitet zu werden, kommen halt die We jeweiligen Themen hoch. Das heißt, wenn du irgendwelche Süchte hast, die halt gerade brennen, dann werden halt die Süchte aufgelöst. Wenn du halt irgendwelche Ängste hast, dann werden halt die Ängste aufgelöst. Wenn du halt irgendwelche Traumata hast, dann werden halt irgendwelche Traumata aufgelöst. Sonst irgendwie was. Das heißt, der Teil ja. deines Schattens, der unbewusste Teil deiner selbst, der dich in irgendeiner Form zurückhält, der kommt stückweise relativ langsam an die Oberfläche, wo er halt dann eben aufgelöst werden kann. Mhm. Ähm, das ist eigentlich so bisschen was, was bei Bewusstseinsarbeit passiert. Und Iboga ist halt eben eine Methode, wie du diesen Schatten transformieren kannst, beziehungsweise wie du diesen Ballast an die Oberfläche holen kannst. Und ähm, ich kann da vielleicht auch mal von meinen Erfahrungen berichten, wie ich auf Iboga gekommen bin. Ähm, ich beschäftige mich schon ziemlich lange mit Luciden Träumen und auch mit Astralreisen. Also luzide Träume hatte ich schon, also mittlerweile so 20, 30 Stück oder so. Ähm, vor Iboga hatte ich so 10, 15 würde ich sagen, ja ungefähr erst so 10, 15. Äh, Astralreisen hatte ich allerdings noch nicht. Vielleicht, was sind Astralreisen? Bewusst herbeigeführte außerkörperliche Erfahrung. Ähm, so dass du wirklich theoretisch auf deinen Körper draufschauen kannst. Das heißt, du bist dann dein Energiekörper, fliegst dann irgendwo rum und kannst auf deinen physischen Körper draufschauen. Und ähm, jetzt es lustig, weil ich hatte die Erwartungshaltung. Ähm, okay, wenn ich eyeborger nehme, also Iboga, ein Effekt von eyeborger ist, du hast sehr, sehr intensive Träume. Und ähm, die Chance für Astralreisen, für außerkörperliche Erfahrungen, für luzide Träume geht immens nach oben. Uh. Und da habe ich mir gedacht, alter geil. <lacht> und zwar war direkt meine Erwartungshaltung. Und ich habe am ersten Abend habe ich 250 Milligramm genommen. Uh. Da habe ich dann noch nicht so viel gemerkt. Dann am nächsten, ähm, ich glaube 450. Da war ich dann am nächsten Tag schon echt fertig mit der Welt. Äh, aber ich hatte noch keinen luziden Traum, noch keine außerkörperliche Erfahrung. Und dann am dritten Abend habe ich dann 950 genommen. Da hatte ich dann einen luzin Traum, aber ich war am nächsten Tag komplett fertig mit der Welt äh, und musste dann drei Tage erstmal auf mein Leben klarkommen mit zwölf Stunden Schlaf. Und warum erzähle ich <lacht> euch das jetzt? <lacht> weil weil ich, also hey, würde ich es nochmal machen, würde ich es nicht so machen. Also Beziehungsweise würde ich jetzt nochmal neu starten, würde ich es auf jeden Fall nicht so machen, wie ich es gemacht habe, weil ich hatte halt die klare Erwartung, okay, ich will eine außerkörperliche Erfahrung und alles, was nicht dem entspricht, ist nicht Ziel und das heißt, ich muss immer mit der Dosierung höher und höher gehen. <lacht> Ja, ja. Und was dann Alborga bei mir gemacht hat, ähm, also das ist meine Erfahrung, Alborga holt bei mir Ballast hoch, karmische, karmische Verstrickungen bzw. Ballast hoch, ähm, mhm. irgendwelche Konditionierungen, irgendwelche Themen, es muss nicht mal sein, dass ich gerade weiß, was ich auflöse, ich weiß nur, okay, irgendwas löse ich gerade auf ja. und ähm, es macht es bei mir zumindest ziemlich effektiv und dadurch bin ich auch dann langsam geworden, in dem Sinne, dass ich jetzt nicht, okay, zack, performen, produktiv sein das 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 sondern weil ich gerade Themen aufarbeiten musste und deswegen war ich halt so so down so aus der Welt gezogen sage ich jetzt mal weil ich halt eben den Platz gebraucht habe um die Themen zu verarbeiten um da vielleicht noch meine Erfahrung zu teilen bei mir hat es jetzt allerdings eingependelt auf so 150 Milligramm beziehungsweise ich bin jetzt auch sehr sehr sensibel geworden also mittlerweile eigentlich auch 100 Milligramm und das ist bei mir so der Sweet Spot wo ich auch so wirklich drei vier lucide Träume pro Woche eigentlich habe und ähm, auch zwei außerkörperliche Erfahrungen hatte. Ähm, wobei die auch her bewusst herbeigeführt worden sind. Also da gehört noch ein bisschen mehr dazu. Ähm, kannst du spezielle Exit-Techniken -Techn ähm, dir antrainieren. Ähm, das finde ich ganz cool von der Sache her. Ähm, so viel erstmal zu meinen Erfahrungen. <lacht> und ja. vielleicht auch noch eine Sache zum Thema. Du hast gemeint, das wäre bei Sucht, bei Sucht wäre das ja das ziemlich krass, Eiburger, ne? Ja.
1: ja.
0: Bei, bei Süchten. Und ich glaube, Iboga wurde so sogar bekannt im Westen. Weil Iboga ist ultra, ultra effektiv bei bei Heroinsüchten tatsächlich, beziehungsweise bei jeder Art von Süchten. Und hier vielleicht nochmal der Disclaimer, wenn ihr irgendwie jetzt eine ganz krasse Sucht habt, wie zum Beispiel Heroin, dann würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, das in einer richtigen Klinik zu machen, weil es gibt Suchtkliniken mittlerweile. Auch in Portugal gibt es Suchtkliniken, in Costa Rica, in Kanada. Ähm, es gibt mittlerweile auf in der westlichen Welt gibt es quasi genug Suchkliniken, wo ihr das wirklich mit Experten machen könnt, weil wenn ihr dann denkt, okay, ich bin heroinsüchtig und hey, Iboga kann mir helfen, ich bestelle es jetzt einfach mal online und ziehe mir dann so 30 Gramm rein, ähm, kann das sehr, sehr gefährlich werden, weil Iboga hat meines Wissens auch, ist eins von den wenigen psychedelischen Substanzen, die wirklich ähm, teilweise das Herz-Kreislauf- System ein bisschen beeinflussen. Stimmt das, was ich sage? Also, die Sache ist, äh das Hauptproblem
1: ist, wenn man mit Opiate und Iboga arbeitet oder Opiate, ja. als, äh, wenn man süchtig ist schon abhängig von Opiaten und dann mit Iboga äh, Ent Entzüge macht, ist, ich, ich, äh, dass die Opiatrezeptoren sozusagen besetzt werden vom Iboga. Und das bedeutet, wenn ja. du dann wieder rückfällig wirst ja, äh, und dir dann wieder einen Schuss setzt oder irgendwie das du auch immer konsumierst, dann verspürst du nicht mehr, sozusagen die volle, die, vo das, die volle Intensität des Opiates. Und das ja. führt natürlich bei einem Süchtigen, der dann gerade seinen Schuss gehabt hat oder gerade sein, sein, seine Substanz genommen hat und denkt dann, hm, äh, warum, warum fühle ich es nicht richtig? Ja, der nimmt dann natürlich noch eine Dosis und dann kann es halt ganz schnell zu einer ja. Dosis kommen. Ja, und das ist das Hauptproblem, was ja. es mit den Opiaten angeht. Und das ist... Äh, ja. Darauf bezieht sich das, dass es halt ein bisschen sehr gefährlich einfach ist, ja? dass man da vorsichtig sein sollte, äh, wenn man das wirklich selber machen möchte. Ähm, ja, würde ich auch wirklich äh, empfehlen, in die Klinik zu gehen mit dem Arzt das abzusprechen. Schade ist halt, dass die meisten Ärzte, dass es das sehr unbekannt ist und dass die meisten Ärzte auf so alternative Dinge eben keine Rücksicht nehmen, obwohl das sogar damals in der Pharma sehr bekannt war, 1950, in diesem Bereich irgendwo so, da hat man, ja. gab es ein Medikament mit Ibogain, haben es aber abgesetzt, weil dann eben das Methadonprogramm rauskam. Nur das Problem ist halt, beim Methadon, du wirst halt nicht geheilt, sondern du bleibst halt schlussendlich immer noch äh, an einer gewissen Substanz hängen. Ja, und man, man geht halt nie auch an den Ursprung und Iboga. Mit Iboga gehen wir halt an die Wurzel hin. Das ist so, wie du es gerade eben auch schon äh, gesprochen hast. Das, das ist, du merkst, es bringt sehr viel hoch. Ja, es bringt alles hoch. Ja, ihr dürft euch vorstellen, wir sind wie so ein Glas, ja. ein schönes Wasserglas, schön, frisch, weiß, äh, durchsichtig, weiß, schön, schön rein. Ja, und wir, dann kommen die ganzen Ängste, die ganzen Probleme, alles kommt dann rein in dieses Glas. Irgendwann ist es immer schön dunkel. Und wenn wir uns wieder rein, reinigen wollen, sozusagen. Ja, dann gilt es, dass sozusagen all dieses, was wir da eingefüllt haben, in unser Gefäß, in unser körpergeist emotion, emotion körpergeist seele gefäß ja, unsere Emotionen und die alten Gedanken, dass man das alles sozusagen hochholt, anschaut und mit Bewusstsein auflöst, und dann werden wir wieder ein freies Gefäß und können manifestieren, können glücklich sein, leben, alles erfüllt voller Frieden. Und das ist sozusagen das, was man diesen Weg ist. Äh, das ist sozusagen diesen Weg, den wir da mit Iboga gehen hat. Äh, diese ganzen Muster hochzuholen yeah. und auch Süchte. Yeah. Allgemein, jede Sucht ist, ist, ist ein Mangel sozusagen. Irgendwo in, in, in dir etwas, wo du... Äh, also ich arbeite ja wirklich sehr, sehr lange schon mit Süchte. Ich selber war auch extrem süchtig an, von allem, was man sich nur vorstellen kann. Ja, also ich habe mir alles reingeballert in meiner Vergangenheit, <lacht> was es nur gibt. Ja, das ist, äh, ich, hab immer, ich war auf der Suche nach Bewusstseinsveränderung, ich war auf der Suche nach Bewusstseinserweiterung, ich war auf der Suche nach Betäubung, ja, so könnte man das sagen. Aber schlussendlich, wenn man das alles runterbricht, war ich nur auf der Suche nach Liebe. Das, ich war auf der Suche nach Liebe, nach Selbstliebe. Ich wusste nicht, wo bekomme ich denn die Liebe Und habe dann das sozusagen versucht zu kompensieren im Außen. So also eine Suche von Sucht, sagt man ja auch oft. Ja, Man sucht sozusagen, wo bekomme ich die Liebe her. Und all diese, egal wie es sich äußert, egal mit welcher Substanz, das spielt keine Rolle, ob das jetzt Opiate sind, eine hat Crystal Map, andere THC, das spielt keine Rolle, was das für eine Art ist, wie, wie sich das äußert. Sie sind alle gleich, gleich, Schädlich oder gleich dienlich, wie man es nennen möchte, ja, sozusagen, um wieder zurückzufinden. Und diesen, ja, die, um die Selbstliebe sozusagen zu aktivieren und zu entdecken, wieder zu entdecken. Und ähm, ja, das ist, äh, das ist sozusagen der Weg, ja, egal bei welcher Sucht, egal mit was du arbeitest, was für Probleme du ja. hast, was für Schatten du zu kämpfst, sozusagen. Ähm, schlussendlich geht es darum, das Gefäß wieder zu reinigen und dann sind die Süchte weg, automatisch. Ja, wenn der Mangel wenn der Mangel verschwindet, wenn du erkennst, du bist das göttliche, du bist dein eigener Liebesgenerator, du brauchst nichts, du bist unabhängig, ja, dann löst sich das Opferbewusstsein auf, das Mangelbewusstsein löst dich auf, das Schuldbewusstsein löst dich auf, das sind alles so Mechanismen, die uns da eben dann zu süchten, zum übermäßigen Konsum von was auch immer treiben. Und die Boga spült es eben hoch, sozusagen, diese ganzen äh, Emotionen. Und dann gilt es, die bewusst anzuschauen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Das möchte ich jetzt hier noch dazu erwähnen, weil viele sagen zu mir, hey, ich nehme jetzt die Boga und dann auf einmal bekomme ich Angst. Ja, auf einmal wird meine Depression noch stärker. Auf einmal verstärkt sich das, sozusagen, was, äh, was ich eigentlich weghaben will, was ich hier loswerden will. Aber schlussendlich geht es ja darum, es geht nicht darum, sich irgendeine Pille einzuschmeißen oder irgendeine Pflanze zu nehmen und dann zu glauben, jetzt ist alles besser, ja, jetzt, ist alles, äh, jetzt bin ich, werde ich es los, jetzt werde ich es weg, sondern es geht darum, in die Verantwortung zu gehen, hin zu, hinzuschauen, ja, Selbstverantwortung zu übernehmen und endlich hinzuschauen, hinzuschauen und das aufzulösen. Nicht immer wegrennen und verdrängen und äh, sagen, nee, das gehört nicht zu mir, sondern wirklich jetzt die Gefühle hindurchgehen, hindurch, hin. Wenn du die Angst auflösen, wenn du angstfrei sein willst, dann musst du durch die Angst hindurchgehen, Nicht eine Pille einwerfen und sagen, es muss weg sein jetzt, ich will das nicht erfahren, sondern endlich dastehen und sagen, okay, jetzt schaue ich es mir an. Ich schaue es mir an, wovor ich immer weggerannt bin. Jetzt schaue ich mir die Angst an. Und natürlich, wenn ich immer weggeschaut habe vor der Angst, ja, vor dem Haufen Angst, der da hinter um mir liegt, und ich mich dann zum ersten Mal, Traue hinzuschauen, dann drehe ich mich um und sehe diesen Haufen Angst auf einmal, ja, oder diese Wut, natürlich wird es dann mehr. Ja, Ist ja klar, ich bekomme ja erstmal das Bewusstsein, dann sehe ich, oh, fuck, also so ein Haufen von Stress, so ein Haufen von Angst, so ein Haufen von äh, Wut, dass ich nie fühlen wollte, was ich immer verdrängt habe, wo ich immer abgehauen bin. Klar, dann wird es erstmal größer, weil das Bewusstsein dafür entsteht. ja Und dann projizieren aber viele dann auf die Iboga und sagen dann, ich nehme Iboga, Iboga macht mir aber mehr Angst, Ja, Iboga macht mir aber mehr Wut, Iboga macht aber dies oder das und beschuldigen dann sozusagen wieder das andere, die normale Projektion, verdrängen, nee, damit möchte ich nichts mehr zu tun haben. Ja, Und dann lassen sie es bleiben. Also das ist, das ist der Trick vom Ego, wo es halt hintenrum reinkommt und dich ein bisschen austrickst und abhalten will, eben heil zu werden. Aber egal, ob du mit Pflanzenmedizin arbeiten möchtest, ja, oder ob du es auf ich mal, ohne, ob du es einfach nur mit reiner Meditation machen möchtest. Weil darum geht es schlussendlich. Die Basis von all dem ist Meditation. Ohne die Meditation kann ich das, nicht, das Ganze nie richtig beobachten und auch nicht integrieren. All das, was Iboga ja. hochholt, all diese Muster, diese Schatten, diese Angst, all das muss, oder das darf, ja, angeschaut werden. Wenn du es nicht anschaust, wie es bewusst, ja nicht drauf hältst, dann löst es sich auch nicht auf, dann geht es auch nicht vorbei. Ja, und wenn du glücklich sein willst, dann musst du durch deine Wut, durch deine Angst hindurch und dann kommt dein Glück. Und wenn du Reichtum haben ja. willst, wenn du Fülle haben willst, Geld, egal wie, dann musst du durch den Mangel hindurch, dann musst du erstmal durch das, diese ganzen Blockaden, die dich, ja, durch das, die Armut sozusagen, erstmal, da all die, diese Gefühle, was man auch nicht fühlt, ja, all das muss man erstmal hindurch, damit man das Bewusstsein für dieses für, für das, was man eigentlich möchte, ähm, ja, leben kann, sozusagen. Ja, und das ist halt ja, ganz, ist äh, absolut, extrem, absolut. extrem, extrem wichtig, ja, zu, äh, nicht aufzugeben an der Bewusstseinsarbeit mit Naturmedizin oder allgemein an der Schattenarbeit, wenn die Ängste hochkommen, sondern sich auch mit Meditation beschäftigen. Ja, das, das ist was, was ich das Erste, was ja. ich den Leuten beibringen, äh, wenn sie zu mir kommen, Meditation, äh, wenn sie zu mir kommen mit Zeremonien, Heißsitzungen oder was auch immer, was halt gerade ansteht. Immer das Erste ist, es gibt immer eine Grund, ähm, es gibt immer eine kleine Grundschulung in Meditation, weil ohne das äh, funktioniert halt einfach nicht. Ja? ohne das kannst du noch so viel Pflanzenmedizin in dich reinschmeißen, wenn du keinen Plan hast von 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 äh, von Meditation, dann wird jede Ayahuasca-Zeremonie nur ein Trip. Ja, es wird einfach nur ein Trip. Ja, da passieren Dinge, du hast gar keine Ahnung. Das holt Zeug hoch, dann ist der Trip vorbei. Ja, irgendwie war es vielleicht schön, aber irgendwie auch anstrengend. Vielleicht machst du nochmal, vielleicht auch nicht. Ja, aber das hat keinen großen Effekt dann gehabt im bewusstseinstechnischen, im heilerischen Sinn sozusagen. Ja, du hast vielleicht schöne Dinge erlebt, ein bisschen psychonautisch unterwegs gewesen, ein paar tolle Sachen erlebt. Kann man auch machen, wenn man will, aber hat jetzt nicht wirklich viel beigetragen, um sozusagen bewusster zu werden, ja, um seinen göttlichen Kern zu entdecken. Ja,
0: ja, <lacht> ja, auf jeden Fall. Deswegen auch dann direkt die nächste Frage, also ich kann es absolut bestätigen, ähm, als als ich dann Iboga genommen habe in den letzten Wochen, ähm, war Meditation auch der absolute Grundpfeiler. Also ich habe dann sehr, sehr häufig meditiert, mehrmals täglich, um einfach die ganzen Themen, die hochkommen, aufzulösen und habe auch sehr, sehr viel gechernet. Und, ähm, war schon auf jeden Fall sehr, sehr wichtig und zu dem Zeitpunkt habe ich schon mehrere Monate meditiert gehabt. Das heißt, es war auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, dass ich diesen Skill da hatte. Dann auch direkt die Frage an dich, ab wann empfiehlst du denn deinen Leuten quasi Iboga, beziehungsweise wie weit müssen die auf ihrer Bewusstseinsreise sein, damit Iboga für sie relevant ist. Das heißt, wenn die Leute jetzt zum Beispiel noch nie in ihrem Leben meditiert haben, ähm, würdest du da direkt iBorger für den Anfang empfehlen? Oder sagst du, hey, das ist eher was für fortgeschrittene Leute? Oder hey, wenn du Meditation schon ein paar Wochen drauf hast, kannst du es machen? Oder ab wann würdest du sagen, ist iBorger was für die Leute? Was sind so die Voraussetzungen, damit du iBorger quasi an deiner Stelle machen würdest?
1: <lacht> ja. Also ich würde ich würde es gleichzeitig empfehlen, wenn man das möchte. Ja, natürlich würde ich, ich würde beides beibringen. Die Grundschulung in der Meditation bringe ich den Menschen bei und dann sage, sage ich sage ja. ihm natürlich auch, was die Pflanzenmedizin da machen kann. Ja, das ist eigentlich nur ein Katalysator sozusagen, wenn man feststeckt. Ja. Man muss sich das so vorstellen, wenn ich meditiere, wenn ich anfange zu meditieren und in diesem, anfange mit Schattenarbeit, mit Bewusstseinsarbeit, dann kommt eh so viel hoch und dann bin ich so erschöpft, dann bin ich so und dann, dann, dann brauche ich viel Schlaf, dann bin ich, dann, dann, dann brauche ich, ich, bin sehr viel erschöpft und es passiert einfach eh so viel Veränderung in meinem System, in meinem Geist und alles. Ja, so viele Updates kommen da drauf auf mein ganzes System. Wenn ich dann zusätzlich gleich direkt von Anfang an mit Pflanzmedizin arbeite, egal ob ich jetzt Zeremonien mit Iboga oder, oder Pilze oder San Petri, egal mit was, dann ist es ja ein Katastat, und Booster sozusagen. Dann kann es oft sein, dass es einem zu viel wird und du hast geschafft, gar nicht zu integrieren. Ja? Dann liegst du bloß nur da äh, ja. und hast vielleicht gar keinen Bock mehr auf gar nichts. Ja? Und dann äh, fängt natürlich auch wieder der Verstand an, äh, irgendwie den Schuldigen zu suchen. Ja, dann, äh, Jetzt habe ich mir das gar nicht vorgestellt. Jetzt kann ich ja gar nichts mehr, krieg nichts mehr auf die Reihe. Jetzt liegen wir den ganzen Tag nur noch auf dem Sofa und da und da. Und das sagt dann halt schnell oh, die meditation ist schuld ja oder oh, die pflanzenmedizin ist schuld und um das eben zu vermeiden um zu schauen dass wir unseren verstand unser ego nicht überstrapazieren damit es sich schnell wieder was anderes sucht ist es besser sanft ranzugehen ja vorsichtig ranzugehen nicht, nicht, nicht immer gleich mit mit äh, Durchzubrechen und äh, wollen, weil, weil dann kann eben die Gefahr sehr, sehr, sehr groß sein, dass man sagt: Nee, pff, das ist mir alles zu krass, ich oh, bin ich lieber weiter in der 3D-Welt ja, und spiele halt hier meine Spielchen. Kann man auch machen, aber ja, deswegen ich, gebe ich das den Menschen schon beides immer mit, na, gleich am Anfang. Möchte aber auch, dass sie in ihr eigenes, in ihre eigene Verantwortung kommen. Na. Das ist immer für mich ganz wichtig. Ich will nicht denen ihr. Guru sein oder ich habe gar keine Lust, dass ich da ständig dann irgendwie, dass die immer zu mir kommen, die ganze Zeit, sondern ich will, dass sie selber genau dessen Weg gehen, den ich gegangen bin und selber zu ihrem Meister werden. Ja, und dann gebe ich ihnen die ganzen Tools mit, können natürlich immer wieder kommen, aber schlussendlich soll es darauf hinausgehen, dass sie selber alles ausprobieren, was ihnen gut tut Ja und wo es denn am besten ist. Und in meiner Erfahrung ist, wenn ich mit Meditation arbeite oder anfange mit Meditation zu arbeiten, sagen wir so, wenn man jetzt in diese Dimension eintritt, man passiert ja schon so viel, dass ein so erschöpft und so viel verändert in seinem Ding, dass man meistens nicht, nicht unbedingt gleich Pflanzenmedizin braucht. man kann es ja trotzdem probieren, es gibt ja, man muss es ja nicht ununterbrochen am Stück die ganze, Zeit man kann ja mal einen Tag probiert man halt mal einmal am Abend, Freitagabend nehme ich halt mal ein kleines bisschen was. Dann schauen wir mal, was passiert. Das heißt ja nicht, dass ich dann am Samstag, Montag, Dienstag, jeden Tag oh, die ganze Zeit machen muss, sonst, sonst funktioniert's nicht. Sondern ich probiere es halt mal aus, dann schauen wir mal, oh, was ist. Und dann mache ich halt mal zwei Wochen wieder nichts, sondern nur mit Meditation, ja, also nur mit äh, Bewusstseinsarbeit, mit 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 meinen Träumen arbeite. Oder ja, gibt's ja ganz viele verschiedene Varianten, wie man auch ohne ja. jetzt irgendwas zu konsumieren, äh, irgendwelche Substanzen zu konsumieren eben, da dann Bewusstseinsarbeit zu äh, zu machen. Ja. Deswegen.
0: Ja. Absolut, ja, absolut. Gut. Ab wann empfiehlst du denn eine volle Dosierung, also wirklich so bei einer richtigen Zeremonie mal mitzumachen? Also dann natürlich unter schamanischer bzw. ärztlicher Aufsicht. Ähm, was ist denn da so der Use Case dafür? Also dann wirklich mal in so eine, ja. also man muss vielleicht, man muss nicht opiumabhängig sein, um in so eine, um sowas zu, zu machen. Man kann es auch machen, wenn du einfach neugierig bist beziehungsweise Schattenarbeit, wenn du an deinen Themen arbeiten möchtest. Ab wann? empfiehlst du denn eine volle Zeremonie zu machen, beziehungsweise was ist der Use Case für eine volle Zeremonie?
1: Kommt natürlich äh, von Mensch zu Mensch äh, drauf an, jeder ist individuell. Bei mir persönlich war es so, ich habe schon viele Jahre meditiert, ich habe viel an mir gearbeitet, ich hatte aber trotzdem auch immer wieder mal Panikattacken, ich hatte trotzdem immer mal wieder eine Depression. Ja. Und ich hatte auch mein, ich hatte auch einen komischen Schmerz im Rücken, äh, schon lange her, ja. Und ich wusste, ich habe alles versucht, ganz viele Techniken, war bei anderen Meistern, Lehrern und haben bei Heilern und dies und das. Und ich war überall, habe alles ausprobiert, ja. Und bin da nie so richtig reingekommen. Und äh, da war dann halt so ein Schmerzpunkt einfach. Für mich war der Schmerzpunkt so hoch, dass ich gesagt habe, hey, äh, da bin ich dann auf Ayahuasca gekommen, damals. Ja, fast zehn jahren bald und da bin ich dann zum ersten mal auf in diesen in diese richtung gekommen äh, der pflanzenmedizin und ähm, ja da war das war für mich einfach für mich war einfach die, die der punkt wo ich gesagt habe hey ich, ich habe jetzt alles ausprobiert und jetzt äh, jetzt jetzt probiere ich das mal jetzt probiere ich mal so eine zeremonie aus ja, und mal schauen was es dann mit mir macht und ich denke das wird ähm, das wird bei den meisten Menschen so sein, weil halt ein großer, das ist sehr unbekannt, ja mit Schamanen und uh, wenn man das so in unserer kirchlichen Welt so erzählt, dann wird man ja schnell vom, angeprangert, vom, vom, verteufelt und oh, das ist Satan und böse und ganz gefährlich und ah, Dämonen und so weiter und so fort. Ja. Also Das wird schnell in den Schublade gesteckt, wo man dann noch mehr Angst davor kriegt und sagt, nee, nee, äh, mit sowas will ich nichts zu tun haben war auch bei mir so natürlich zu der Zeit, obwohl ich schon sehr, sehr frei war ja, und auf diesem Weg viel mit Astralreisen und so weiter und andere Dimensionen gesehen habe. Aber das Kirchliche war doch sehr tief. ja, Die Angst, was die da indoktriniert haben, dieses Feld war schon sehr groß und es hat lange gebraucht, um auszubrechen. Um dann den Mut auch zu haben, da mit der Natur zu arbeiten, diesen Schritt zu gehen und äh, in das eigentlich Normalste vom Normalen einzutauchen, ja. Und ähm, ich denke, das wird der Punkt sein, der Schmerz. Ja, also der Schmerz wird, die, wird dir die Initiation zum richtigen Zeitpunkt vermitteln, ja, wenn du bereit bist. Ja. Das, äh, ja. das war so meine Erfahrung. Und auch das ist so auch bei den Haupt-, wenn vielen Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, wenn, ihr, wenn, wenn sie einfach auch, auch probiert haben mit Microdosing, auch probiert haben mit Meditation, mit Techniken, alles, und sie einfach so irgendwas haben, wo sie einfach sagen: Hey, ich habe alles, wo ich kann, immer. Ja, und das ist, dann, dann muss man einfach, warm, dann muss man mal versuchen, wirklich durchzupreschen und wirklich versuchen, mit einer großen, flutenden Zeremonie, egal mit welcher äh, Pflanze das ist, das darf man dann auf sich selber herausfinden, äh, da dann einfach wirklich mal einen dicken Breakthrough, einen richtigen Durchbruch sozusagen hervorzurufen und dann. Auch da dann eine, schnell, ja. eine stärkere, schnellere Heilung ja. sozusagen so beeinflusst.
0: Ja, ja. Also, vielleicht äh, sage ich noch kurz was zu einer Full-Flat-Dose Iboga. Ich habe es noch nie gemacht. Ich habe allerdings mit äh, mit ähm, Kliniken, also mit Leuten gesprochen, die in einer Iboga-Klinik arbeiten, um es mal so auszudrücken. Ähm, und auch mit, mit Leuten gesprochen, die es selber gemacht haben. Und vielleicht hier noch was dazu. Iborga ist wirklich kein Witz. Also Iborga ist wirklich der Endgegner, wenn du es so aussehen möchtest. Also jetzt im, im, im vollen, vollen Zeremoniebereich. Also wenn du wenn du dir eine Full-Flat-Dosis holst. Es ist wirklich ähm, wirklich Reinigung auf aller tiefster Ebene, beziehungsweise Entgiftung auf aller tiefster Ebene. Ähm, es gibt auch ein, ein Retreat in Afrika in Gabun direkt. Ich habe mit den, mit den Leuten da gesprochen. Also ich, Ganz normal über, über Skype oder so, <lacht> habe ich mit den Leuten gesprochen. Und die haben gemeint, äh, weil ich mich auch für so einen Retweet interessiert habe, und die haben gemeint, ähm, dass es kein Spaß werden wird. Also bei Ayahuasca ist es so, ja, du hast. Du gehst schon durch die Scheiße durch, du gehst schon durch deine Ängste durch und so weiter. Äh, aber Du, du, fliegst auch mit Einhörnern so um die Gegend. Und du bist auch irgendwo, bist auch irgendwo im, im, im Wunderparadies und alles ist geil. Und bei Ayahuasca ist wirklich so ein bisschen, also man sagt bei Ayahuasca ist immer so die, die, die schöne, also die Großmutter, die, die so richtig wohlwollend ist, so richtig geborgen ist. Und Ayahuasca soll halt irgendwie so der, der, der strenge Stiefvater sein, sage ich jetzt mal, der dir eigentlich so all, all deine Ängste so voll in die, in, ins Gesicht klatscht, muss man sozusagen. Das heißt, Ayahuasca ist wirklich sehr, 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 sehr krass und eigentlich eine der intensivsten Erfahrungen, wenn es sogar die intensivste Erfahrung, äh, die es in der Pflanzenmedizin gibt, von allem, was ich jetzt so gehört habe, weil halt so Ayahuasca dauert sechs Stunden und Ayborga so ja. zwei bis drei Tage. <lacht> ja. Und ähm, dann in dem Kontext möchtest du vielleicht noch mal ein bisschen auf das Thema Entgiftung, Thema Zirbeldrüse bezüglich im Kontext äh, von Ayborga drauf eingehen.
1: Mhm. Ja, das ist das das heißt, dass äh eines der größten Merkmale ist eben, dass die Zeremonie, die volle Zeremonie, sehr, sehr, sehr lange geht. Und deswegen ist es auch ja. sehr, sehr anstrengend und kann dann natürlich auch das Herz-Kreislauf-System belasten. Ja, wenn man da jetzt nicht voll ready ist und voll irgendwie vital und allem drum und dran, kann das natürlich dein System so arg anstrengen, ähm, ja, dass man da eben einfach vorsichtig sein muss. Ja. Man ja. kann aber zusätzlich was ich dazu so sagen will, man muss die Zeremonien nicht raustreiben bis 72 Stunden. Ja, man kann das machen, aber man muss es nicht machen. Man kann auch mit Ayahuasca immer weiter trinken. Du könntest immer weiter trinken, weiter trinken, weiter trinken. Dann geht die Zeremonie auch drei Tage lang. Ja, dann, hör die, dann bist du bei der Ayahuasca-Zeremonie auch drei Tage lang dabei, ohne dass du irgendwann wieder, irgendwie, äh, wieder hier landest. Und das ist halt das, was man so ein bisschen... Bei den Bevitis da in Afrika, die ziehen das ja so raus, dass die immer wieder nach ein paar Stunden, nach vier, fünf Stunden wieder eine große Menge Wurzelrinde zu sich nehmen und dann wieder eine große Menge Wurzelrinde zu sich nehmen. Und da entsteht dann halt dieses lange, diese lange diese lange, diese lange, lange Erfahrung, diese lange Reise. Muss man aber schlussendlich nicht machen, ja, weil das man kann auch sagen, hey, jetzt in zwölf Stunden, jetzt schmeiße ich mir nicht nochmal eine Ladung Wurzelrinde rein. Äh, das war's es jetzt. Halt, ja. Das wollte ich jetzt da ja. äh, noch dazu erwähnen. Aber ist natürlich so im herkömmlichen Sinne, im traditionellen Sinne. Natürlich, wenn man das so sieht, wie es die Ureinwohner machen, ja, dann ist es da auf jeden Fall der Endgegner. Ja. <lacht> da ist es wirklich sehr, 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 sehr hart, weil man wird mit allem konfrontiert, die ganze, das ganze Ding wird nochmal aufgerollt, ein ganzer Teppich deiner Vergangenheit wird aufgerollt und es wird alles nochmal durchlebt. Äh, jede Blockade wird nochmal angeschaut, direkt und man geht da halt. Eins zu eins mit diesem Bewusstsein, mit diesem astralen Bewusstsein da rein und schaut sich das an und das, diese Aufarbeitung kostet eben sehr, 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 sehr viel, sehr viel Energie. Ja und ähm, zum Thema Zirbeldrüse, zum Thema ähm, Klarträume, all diese 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 Erfahrungen, die wir haben, sage ich mal, die jetzt nicht mit unseren physischen zwei Augen sichtbar sind, Träume solche verschiedenen Bewusstseinszustände. Alles nehmen wir mit der Zirbeldrüse wahr. Und unsere Zirbeldrüse ist äh, extrem verkalkt, unsere Zirbeldrüse ist stark belastet, sie ist auch ganz klein verkümmert, weil wir wissen, Use it or lose it. Ja, So ist es auch mit dem Bizeps, wenn du nicht in Training gehst, dann äh, dann, dann halt der Bizeps. <lacht> und wenn man halt immer wieder nutzt, Training macht, dann, dann, dann wächst der Muskel und so. So ist es mit diesem Organ genauso. Und die Zirbeldrüse, ein ganz kleines, ganz großes, leider nur noch großes Organ, genau in der Mitte von unserem Gehirn. Und war früher mal groß wie, ein, äh, wie eine Faust. Ja? Und äh, das ist eben der Anschluss zur Intuition, zur Feinfühligkeit, zur ja. Helflichkeit, zu unseren Hellsinnen, na, wo, wo einfach auch eine höhere DMT-Produktion sozusagen eine Serotoninproduktion, Hormonproduktion für unser ganzes System sozusagen ähm, hervorruft und durch unseren, sage ich mal, normalen gesellschaftlichen Lifestyle, sage ich mal, komplett verkümmert worden ist. Ja, keiner spricht darüber, keiner kennt es. Äh, es wird sehr viel Fluorid verabreicht im, 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 äh, im Leitungswasser, fluoridischen Wirkstoff, der, der dafür sorgt, dass die Zölibrösie sozusagen nicht mehr richtig arbeitet. Mhm. Ähm, ob es in der Zahnpasta ist oder so, der ja überall so ein bisschen dazugegeben, ich denke, dass es auch bewusst ist, äh, bewusst gemacht wird von den Obrigen, damit der Mensch eben weiterhin kontrollierbar ist. Ja, Man will ja, dass der Mensch sozusagen für einen arbeitet und nicht irgendwie selbstständig wird irgendwann so. Das wurde ja schon auch ein bisschen äh, auch von oben äh, indoktriniert. Und äh, diese Zirbeldrüse, ja, das sozusagen das Tor in die feinstoffliche Welten, das Tor in die Träume, in die andere Dimensionen, wo bringt dir wahre, wahre Freiheit sozusagen. Und das gilt es halt wieder, das gilt es wieder zu aktivieren, zu durchspülen, zu trainieren, zu nutzen. Und, ähm, das ja. macht die Yoga natürlich hervorragend. Das machen ja alle, alle die, ähm, alle die, äh, tollen Pflanzen, die unser Bewusstsein erweitern, die aktivieren das alle, ne, sozusagen auf eine gewissen Weise. Und ähm, ja, die Zirbeldrüse ist unser drittes Auge. Die hilft uns einfach auch, auch mit Sonnenschauen zum Beispiel. Ich war jetzt, jetzt ist ein gutes, ist eine, eine sehr interessante mh, Geschichte. Ich habe auch viel ausprobiert, um die Zirbeldrüse zu aktivieren. Vor allem auch mit die boga Mit die Burger kann man extrem gute Zirbeldrüse aktivieren. Und Jetzt hatte ich, Legends eine, ich weiß, vor zwei Monaten einen Kumpel hier und der hat intensiv mit, dem, mit der Technik Sonnenschauen, also mit dem Sonnenschauen, mit dem direkten und nennt man das. Also man schaut sozusagen in die Sonne direkt rein, in den ersten 15 Minuten, wo sie aufgeht und in den letzten 15 Minuten, wo sie untergeht. Also nicht in die direkte Tagessonne, weil sonst städigst ja hier deine Organe, das ist nicht so gut, sondern ja. die Morgensonne noch ja. aufgeht und untergeht. Und wenn man dann diese Sonnenenergie wirklich, wenn man das wirklich wieder und wieder und wieder täglich macht, dann ist es extrem krass für die Zubegrüße. Also es ist ein extrem krasser Buß. Also es ist wirklich, es ist, das ist eine der Dinge, die das, äh, wo ich sagen muss, das hat mich so beeindruckt. Ja. Das hat mich so, so, so heftig beeindruckt. Und du machst ja eigentlich nicht viel, ja, sondern du schaust ja eigentlich nur in die Sonne hinein. Und, und, und dadurch öffnet es so krass dein, dein System. Du hast, du schläfst du hast auch das, Träume, wie wenn du mit, mit, so eine, mit, mit Iboga arbeitest oder stark meditiert hast. Also ganz, ganz, ganz speziell, ganz, ganz toll. Ich kann jedem mal nur empfehlen, das mal auszuprobieren ein bisschen. Und ja, das ist, das ist halt ganz, ganz wichtig, ja, da den Anschluss wieder zu finden. Ja, auf jeden so Fall. Zu aktivieren.
0: Also auch zu, zu meiner Erfahrung bezüglich Eborga. ich habe ähm, als ich das erste Mal Iboga genommen habe, nach dem ersten Abend oder nach dem ersten Tag, habe ich genau in der Mitte von meinem Kopf äh, einen Druck gespürt. Also der war sehr, sehr lokal, der Druck. Das war jetzt nicht der ganze Kopf, sondern sehr, sehr lokal. Mhm. Und ich gehe davon aus, dass es die Zwiebeldrüse war. Ja. Und ähm, ich habe es auch äh, in den letzten Wochen auf physischer Ebene sehr, sehr intensiv meine Zwiebeldrüse gereinigt, also auch zum Teil durch Iboga. Und was, was ich jetzt so zum Thema Zielbedrüse sagen kann, es ist halt so der, die physische Komponente deiner Intuition. Das heißt, wenn du deine Intuition stärken willst, äh, kannst du es einmal auf physischer Ebene machen, indem du deinen Körper zum Beispiel entgiftest, dadurch wird die Zwiebeldrüse entkalt und du hast wieder mehr klaren Zugriff auf deine Intuition. Was heißt es dann im Umkehrschluss? Du weißt einfach irgendwie Dinge. Also ich weiß einfach irgendwelche Dinge. Das heißt, mein Gefühl ist sehr, 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 sehr stark. Es ist nicht so, ah, okay, ich hatte so ein Gefühl, das könnte sein, sondern hey, ich habe das Gefühl und ich weiß, dass es so ist. Mhm. Also das ist dann sehr, sehr krass. Es ist nicht mehr so, okay, mein Kompass, der zeigt irgendwie ungefähr in diese Richtung, glaube ich zu wissen, sondern nee, mein Kompass, der zeigt wirklich absolut in die Richtung, ich weiß, da geht es lang. Ja. Und das heißt, der Zugriff auf diese Intuition wird halt sehr, sehr krass gestärkt. Mhm. Und auch vielleicht das Beispiel Ayahuasca. Bei Ayahuasca nimmst du eigentlich DMT durch den Magen auf. Und dann auch so sodass das dann sechs Stunden verarbeitet werden kann. Ähm, das machst du bei Ayahuasca. Eigentlich DMT aufnehmen. Du kannst DMT allerdings auch selber produzieren.
1: Mhm.
0: Ja. Und ähm, das heißt, wenn du deinen Zivildrüsen entgiftest, dann wird dein Zugriff auf deine Intuition spürbar stärker und du wirst automatisch klarere, spirituellere Träume haben. Ja, ja luzide Träume wirst du eigentlich auch haben. <lacht> und das heißt, du wirst ja. generell klarer durchs Leben laufen. Und das ja. ist halt eigentlich so die, die physische Komponente der geistlichen Welt, sage ich jetzt mal. Man sagt ja auch, das dritte Auge ist das Tor zur geistlichen Welt, was ja. die tierbetrüse widerspiegelt. Ja. Ähm, also Das ist auch ein sehr, sehr krasser Effekt vorne der Sache her. Wollte ich auch mal noch dazugeben.
1: Ja, absolut, <lacht> absolut. Kann ich nur zustimmen. Ja.
0: Hast du denn vielleicht noch, oder was sind denn deiner Meinung nach noch so jetzt äh, zum, zum Abschluss, um jetzt so ein bisschen den Bogen zu schließen, ähm, was sind denn deiner Meinung nach so drei richtig coole Methoden, Schattenarbeit zu machen, beziehungsweise sein Bewusstsein zu steigern? Also Iboga, was noch? Dann hast du jetzt gesagt, Sungazing ist noch sehr, sehr geil, um seine Zwiebeldrüse zu aktivieren. Äh, was gibt es noch für coole Methoden, die sehr, sehr effektiv sind? Was 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 kennst du denn noch so?
1: Hm. Also in erster Linie und das Wichtigste ist auf jeden Fall die Traumarbeit, Ja, dass man mit den Träumen arbeitet, dass man anfängt, die Träume aufzuschreiben. Das war für mich äh, einer der Durchbrüche überhaupt, als ich angefangen habe, meine Träume ersparen es immer kleine Fetzen ja und diese kleinen Fetzen dann auch diese zu dokumentieren und dann immer weiter dokumentieren weiter weiter irgendwann schreibst du äh, seitenweise irgendwann schreibst du bücherweise geschichten erleben wenn du das dann so geschrieben hast dann siehst du denkst was oh scheiße boah. ja und ich lebe jetzt schon 20 30 Jahre oder wie lange auch immer ja und jetzt wird mir erst mal bewusst wie viel was ich da in der nacht was ich da was für ich habe da leben gelebt von denen ich eigentlich überhaupt gar keine Ahnung hatte und das, sind so, das ist so, wenn du in der Schattenarbeit bist, dass dir da erstmal klar wird, dass du nicht nur hier, dass du ein multidimensionales Wesen bist, ja? dass, dass du nicht nur hier in dieser dreidimensionalen Welt lebst, sondern dass dieses Bewusstsein entsteht, dass du ein multidimensionales Wesen bist. Und das ist ganz wichtig, dass du mit den Träumen arbeitest und irgendwann erkennst, dass die Träume nicht nur Träume sind und irgendwie in deinem Kopf dass da irgendwas in deinem Kopf in der Nacht vor sich geht, sondern ganz im Gegenteil, dass das hier, hier diese Dreidimensionale, hier ebenfalls einer dieser Träume ist und gar kein Unterschied eigentlich ist, wie zu dem, wo du in der Nacht immer in andere äh, äh, Welten springst. Es ja, ist, ist schwierig, das zu definieren für den Verstand, weil ich die herkömmlichen Worte nutzen muss, wie Traum und so weiter und diese Welt und so, damit man es verstehen kann, weil sonst wird es zu abstrakt und dann kann der kann normale Mensch gar nicht mehr herkommen von dem, was ich rede. Ähm, das ist das ist das ist äh, das ist das Wichtigste. Dann natürlich die Meditation, den 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 Beobachter zu installieren. Es ist wichtig, dass der Beobachter installiert ja. wird, dass wir diese Identifikation von der Persönlichkeit von der dreidimensionalen vom dreidimensionalen Daniel jetzt in meiner Stelle, ja, der hier agiert und denkt, er ist jetzt 36, ist ja, war KFZ Mechaniker gemacht dies und das hier auf YouTube und bla und bla, sondern dass ich diese, dass ich diese Trennung sozusagen auf eine gewissen Weise vollziehe. Und diese Vereinigung mit dem Ganzen, dass ich das loslasse, dass ich nur dieser Daniel bin, nur diese Person, nur dieser Körper hier, ja, dass ich bin hier, Fleisch und Materie, das, das ist, das ist essentiell. Und ich da wieder dann in die Verbundenheit reinkommen sozusagen. Das sind die zwei aller, 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 aller wichtigsten Dinge. Und wenn man die, wenn man die kultiviert hat, wenn man die, äh, wenn man so mit denen schon anfängt zu arbeiten, dann wird alles ganz easy. Dann wird alles ganz easy. Es gibt natürlich, ich kann ganz viele verschiedene Sachen sagen, Dankbarkeit ist zum Beispiel, wer fülle, die meisten Menschen wollen Fülle, die meisten Menschen wollen äh, ja, äh, Reichtum, egal in, welcher, in egal wie es sich äußert, ob es jetzt Geld Reichtum mit Geld oder mit anderen Sachen, ja, egal was. Und das ist die Dankbarkeit an oberste Stelle und auch da einfach einfach, ähm, sich immer wieder bewusst zu machen, für was bin ich dankbar? Was habe ich? Aber ja, nur das, was ich soniere, nur das, was ich soniere, kann ich auch resonieren. Ja, alle reden immer von Resonanz, 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 ja, aber äh, das funktioniert, erstmal muss man, bevor man hier rumresoniert, geht man so muss man erstmal aufs das Sonieren gehen. Was mache ich denn? Was 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 bringe ich denn? Was was ich denn raus überhaupt, ja? Und das, was du raushaust, das Siehst du dann auch natürlich wieder an. Wenn du jetzt Mangel hast in deinem Leben, keine Kohle hast, einen scheiß Job, Freundin, dies, alles ist nicht optimal, ja, dann ist das das, was du sonnierst. Ja, das ist, was du raus, was du sozusagen in die Welt raus tönst in, mit deiner Schwingung. Und da gilt es eben, ein Bewusstsein zu entwickeln, zu erkennen, hey, ähm, wie ist der aktuelle Stand, dankbar zu werden für diesen aktuellen Stand, den ich jetzt habe. Und dadurch kommt die Fülle herein, weil, die, weil man ist ja nur für dankbar man ist ja eigentlich nur für etwas dankbar, äh, wo man sagt, hey, das habe ich schon. Alles andere sind Mangelzustände und das ist das, was wir hauptsächlich immer haben sozusagen oder ha leben. Ja, wir leben die Mangelzustände in allem und deswegen wollen wir immer so viel und haben aber angeblich nichts. Und das müssen wir umdrehen, ja? erkennen, dass wir eigentlich schon alles haben. Dann brauchen wir nichts mehr wollen, weil alles automatisch dann schon da ist. Ja, und das ist, das sind so, das sind so diese, äh, für die Manifestation die wichtigsten Punkte. Also den Beobachter installieren, mit Meditation klar werden, dass du ein multidimensionales Wesen bist, dass das nicht die einzige Realität ist und dann mit der Dankbarkeit arbeiten, um Fülle und dein Traumleben hier zu manifestieren, wie du es als Schöpfer hier willst.
0: Mega mega cool, wirklich mega cool nochmal am Ende so ein bisschen zusammengefasst, den Bogen geschlossen und das waren sehr, sehr coole ähm, letzte Worte, würde ich mal sagen. Ähm, und damit würde ich dann auch den Podcast äh, ja, zu Ende bringen. Hat mich wirklich riesig gefreut, Daniel, dass du dabei warst. Ich hoffe, äh, ja, ihr konntet was mitnehmen. Ich hoffe, die Zuschauer konnten was mitnehmen. Davon äh, gehe ich mal sehr, sehr stark aus und ähm, möchtest du vielleicht noch was sagen so, zum Abschluss, Daniel?
1: Ja, vielen Dank dass ihr hier seid. Vielen Dank, dass ihr ähm, mich unterstützt, dass ihr diesen Weg geht. Kommt gerne auf meinem Iboga -Shop vorbei, Iboga-Shop vorbei, www.ibogashop.de oder auf meiner Online-Akademie, herzgeistheilung.de oder auf meinen YouTube-Kanal Daniel Würner.
0: <lacht> genau, würde
1: mich riesig freuen.
0: Ja, Und alles verlinkt unten. Gerne. Vielen, vielen Dank, dass ich
1: hier sein durfte. Genau, genau. Also,
0: so bin ich sehr gerne, sehr gerne. So bin ich auch auf den Daniel aufmerksam geworden. Erst über seinen YouTube-Kanal, Daniel Werner, ist wie gesagt unten verlinkt. Und dann ähm, iBurgerShock.de, wo ihr halt eben legal in Deutschland iborg bestellen könnt in höchster Qualität. Werde ich auch nochmal unten verlinken. Könnt ihr auch sehr, sehr gerne mal abchecken. Ansonsten hat es mich riesig gefreut. Und dann Danke. sehen wir uns im nächsten Video. Ciao, ciao. Ciao.